0: Heute teile ich mit dir, wie du eine Analytics-Jahresplanung machen kannst. Also, wie kannst du sicherstellen, dass du zu den richtigen Momenten im Jahr die richtigen Daten für deine Entscheidungen zur Verfügung hast? Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Episode der Analytics-Sprechstunde in diesem Jahr. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. <lacht> es ist gefühlt schon so lange her, dass ich vor dem Podcast-Mikro stand, obwohl ich nur ungefähr zwei, zweieinhalb Wochen Pause gemacht habe und natürlich die erste Episode im neuen Jahr. Da geht man natürlich immer mit einer gewissen Anspruchshaltung <lacht> an sich, an das neue Jahr heran. Ähm, ja, ich habe auch tatsächlich heute noch nichts weiter gemacht, als den allerletzten Lebkuchen zu essen, der noch da war. So, jetzt ist das ja auf jeden Fall abgeschlossen. Es ist kein Lebkuchen mehr da, keine Kekse mehr da. Weihnachten ist vorbei. Es geht produktiv wieder los. Ich habe, ähm, ja, also ich habe heute tatsächlich noch nichts Nichts. Das hört sich immer so nach gar nichts an. Ich habe natürlich etwas gemacht, aber ich habe, ähm, bin noch nicht produktiv oder sagen wir operativ in das Jahr gestartet, sondern habe mir das letzte Wochenende und ähm, heute den Tag so ein bisschen dafür reserviert, ähm, eine Jahresplanung zu machen ja, wenn du die Analytics-Sprechstunde schon etwas länger hörst, dann kannst du dir sicher denken, dass ich wirklich der ultimative Jahresplanungs- Fan bin. Ich, ja, ich mache das, also ich finde es einfach super, super wertvoll, ähm, so einen ersten Überblick sich selbst zu machen über das Jahr, sich seine Ziele mal aufzuschreiben ähm, oder auch die Ideen, die wichtigen äh, Events äh, sozusagen, die es in dem Jahr geben wird, ähm, um einfach so ein, so ein Gefühl für das Jahr zu bekommen und natürlich auch, um einfach die Ressourcen, die man hat, wirklich so verteilen zu können im Jahr ähm, und auf die verschiedenen Aufgaben, auf die verschiedenen Ziele, ähm, wie man es für sinnvoll hält. Also Ressourcen natürlich auf der einen Seite Zeitressourcen, aber natürlich auch Energieressourcen, dass man, dass man alles, was man sich so vorgenommen hat, wirklich gut und sinnvoll ähm, ja, so über das Jahr verteilen kann. Und ich persönlich bin auch deswegen ein sehr, sehr großer Jahresplanungsfan, weil ich mich dann einfach umso mehr auf das Jahr freue, wenn ich mir einmal so vor Augen geführt habe, was es alles, für Events geben wird, was es alles zu tun gibt, was ich mir so vornehme, meine Ziele, Ideen, Träume, Wünsche. Ähm, ja, irgendwie habe ich dann immer nochmal extra viel, äh, extra viel, ja, Lust auf das Jahr und ich finde das immer total wichtig, mit, mit einer positiven Energie ins Jahr zu starten. Also habe ich mir einfach mal vorgenommen, heute ähm, sozusagen als die erste Episode des Jahres, mir einfach mal das Thema Analytics, Jahresplanung vorzunehmen und einfach so ein bisschen meine Gedanken dazu mit dir zu teilen. Also, wenn du im Marketing arbeitest oder im Management oder wenn du vielleicht als Entwickler, Programmierer ähm, mit Daten irgendwie zu tun hast oder vielleicht nicht mit den Daten, sondern mit dem ganzen Setup und du allgemein datengetrieben arbeiten möchtest, wie kannst du deine eigene Analytics-Jahresplanung machen? Also, was nimm, was kannst du dir so vornehmen, das Jahr? Wie kannst du dein Jahr strukturieren, um möglichst viel aus Analytics, aus den Daten für dein Business, für dein Team, für deine businessziele mitnehmen zu können? Also habe ich mir ein paar... Gedanken dazu gemacht, die ich jetzt ähm, einfach mal so mit dir teilen möchte. Also, welche Fragen solltest du dir stellen für so einen Jahresüberblick, für eine Jahresplanung? Ähm, ja, was fällt mir spontan dazu ein und was möchte ich dir mit auf den Weg in dieses Jahr ähm, mitgeben? Also, das Allerallererste und das Allerwichtigste meiner Meinung nach ist, Mach dir einen Überblick erstmal über das business -Jahr oder über das Marketing-Jahr. Optimalerweise natürlich mit deinen Kollegen oder mit deinem Team zusammen, es sei denn natürlich, du bist alleine also als Selbstständiger zum Beispiel. Ähm, was fällt mir da so an wichtigen ähm, Punkten ein, die du beachten solltest oder die du auf jeden Fall mit in deine Jahresplanung aufnehmen solltest? Das Erste ist natürlich ähm, so ein, praktisch das Business-Jahr, das Produkt-Jahr <lacht> im Sinne von, also wann gibt es Produktlaunches, also welche Produkte sind das Jahr über bei euch geplant, ähm, wann ist vielleicht ein Webseiten-Relaunch geplant ähm, oder größere Änderungen, Updates an der Webseite, was zum Beispiel Produkte oder Struktur betrifft, ähm, vielleicht auch, welche Saison ist bei euch geplant, Besonders relevant. Also wann passiert im Jahr wichtiges, business-relevantes, wo es auch wichtig wird, Daten zu erheben, also etwas zu tracken. Zum Beispiel sind bestimmte Landingpages, neue Landingpages irgendwie an bestimmten Zeiten im Jahr besonders relevant? Ähm, gibt es vielleicht Zeiten im Jahr, wo sag ich mal, neue Conversions relevant sind, also nicht nur Produktverkäufe oder also nicht nur in Anführungszeichen natürlich, ähm, Produktverkäufe im Shop, wenn ihr das zum Beispiel das ganze Jahr über macht, aber habt ihr vielleicht ähm, einen ganz bestimmten Sale im Jahr oder gibt es da ein ganz bestimmtes Produkt? Also was sind so die, die Fokus-Zeiten, ähm, Wochen im, im Jahr? Der, der zweite Aspekt, den ich sehr wichtig finde, wenn man so eine Jahresplanung macht, ist, also immer in Bezug auf Analytics natürlich, wenn ich, wenn ich darüber rede, ist, habt ihr geplant, einen neuen Marketingkanal vielleicht aufzubauen? Also gibt es irgendwelche größeren Änderungen, Experimente? Wollt ihr irgendwas neu oder anders machen? Wollt ihr vielleicht einen Marketingkanal komplexer strukturieren? Ähm, wollt ihr vielleicht Remarketing für einen bestimmten Kanal, Kanal aufbauen, dann braucht ihr natürlich die entsprechenden Daten für diesen Kanal, das entsprechende Tracking für, das, äh, für den Kanal und ähm, du solltest natürlich dann ja auch immer noch Gedanken machen, wenn das und das, keine Ahnung, im Sommer passiert, wie viel Vorlaufzeit braucht ihr, um tatsächlich die Daten erheben zu können, die ihr in dem Moment braucht und nutzen wollt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr möchtet ähm, in einem bestimmten Marketingkanal Remarketing auf bestimmte Produkte zum Beispiel ähm, starten, dann braucht ihr natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Remarketing starten wollt, die Daten schon. Also da braucht man, muss man das natürlich zeitlich so ein bisschen abstimmen. Wann braucht man die Daten? Wann will man Entscheidungen treffen? Und wie kann man da ähm, oder wie viel Vorlaufzeit muss man da einfach auch einplanen? Und der dritte Punkt, der mir noch einfällt, ist tatsächlich, oder kann tatsächlich auch ein größeres, größerer Punkt sein, hoffentlich ähm, nicht nur ein so also One-Time-Project, sondern etwas, woran ihr kontinuierlich ähm, arbeiten möchtet, und zwar ist das das ganze Thema Conversion-Rate-Optimierung. Also wenn ihr vorhabt, in diesem Jahr mehr Ressourcen ähm, auf die, ja, auf das ganze Thema Webseitenoptimierung, Überarbeitung, ähm, Customer-Journey-Optimierung und so weiter zu bringen, dann ähm, wäre das auch ein guter Punkt, das in deine Jahresplanung mit aufzunehmen oder einfach so mit in die Übersicht für das Jahr mit aufzunehmen, weil auch da ist es natürlich relevant, dass du zu dem Zeitpunkt oder die Kollegen von dir, die ähm, die Daten dann brauchen. Also, dass ihr zu dem Zeitpunkt, wo ihr Entscheidungen treffen wollt, die Daten auch zur Verfügung habt und nicht sozusagen dann erst anfangt, bestimmte Sachen zu tracken, wo es eigentlich schon zu spät ist. Also, dann verzögert sich alles einfach nutzlos, sag ich mal. Und wenn du schon dabei bist, dein ja ähm ja, wie sagt man, Revue passieren zu lassen, ist ja so vergangenheitsbezogen, sondern so vor deinem inneren Auge äh, ablaufen zu lassen und zu planen, dann macht es natürlich total Sinn, solche Sachen von Anfang an mitzubedenken. Und ja, wenn das, ähm, wenn das einmal aufgeschrieben ist oder wenn du da dir einen Überblick gemacht hast, dann weißt du, was brauchst du, was wird wann wichtig sein. Also einfach... Wo und wann im Jahr kann Analytics dir deinen Kollegen im Marketing, ähm, dem Management, Mehrwert bringen? Wann ist sozusagen der Einsatz von Analytics gefragt, um das Business weiterzubringen? So, das ist sozusagen das Allererste, das Allerwichtigste, so einen Überblick zu bekommen. Was wird alles passieren? Wo brauchen wir Analytics? Und dann geht sozusagen einen Schritt weiter ins Detail und es splittet sich, sag ich mal, so ein bisschen in zwei Aspekte auf. Und zwar sind das, oder würde ich persönlich das jetzt einfach in zwei Aspekte einteilen, die da wären. Das sind einmal Lernziele oder Weiterbildungsziele, Weiterentwicklungsziele für dich bzw. für dein Team. Und auf der anderen Seite, der zweite Aspekt, sind dann die Umsetzungsziele, also wie möchtest du oder musst in Anführungszeichen du an deinem Setup arbeiten, damit es an genau diesen Punkten und Stellen und Zeitpunkten im Jahr Mehrwert bringen kann. Ich fange jetzt einfach mal mit den Lernzielen an. Also, ähm, wie fange ich an? <lacht> Kurz nachdenken. Ähm, klar, also, wenn du etwas Bestimmtes umsetzen möchtest, dann brauchst du natürlich das Wissen, wie kannst du das angehen, wie macht das Sinn zu strukturieren, um das Ganze überhaupt angehen zu können, um das detailliert planen zu können, um einfach zu wissen, welche Ressourcen brauche ich, wie, wie genau mache ich das. Deswegen fand ich das jetzt so wichtig, dieses ganze Thema Weiterbildung und Lernen mit aufzunehmen, weil logischerweise hat man, wenn man ähm, etwas Neues aufbaut oder etwas erweitert, hat man das meistens nicht schon tausendfach gemacht, sondern muss es immer wieder auf das Business, auf ähm, das ganz konkrete Happening sozusagen anpassen und sagen, okay, das brauche ich an genau diesem Zeitpunkt im Jahr. Wie kann ich das vorbereiten? Wie will ich das strukturieren? Und dafür ist es natürlich total wichtig, das Wissen zu haben und sich anzueignen. Also, ähm, Wichtig für, die Lern für die <lacht> wichtig für die Jahresplanung ist es auch, und das mache ich auch persönlich, mir immer Lernziele für ein Jahr zu setzen. Also, was nimmst du dir vor, in diesem Jahr zu lernen? Schon gerne mit, der, mit dem, mit dem Business-Jahr-Kalender sozusagen im Hintergrund. Ähm, wo willst du dich weiterbilden in Analytics? Welche Themen werden einfach wichtig werden? Also, du kannst dir auf der einen Seite bestimmte Themen vornehmen, also zum Beispiel sagen, ähm, ich möchte mich in den Google Tag Manager einarbeiten oder ich möchte komplexere Setups im, im oder mit dem Google Tag Manager umsetzen. Oder was was auch ganz oft äh, ganz passabel, <lacht> ganz gut funktioniert, ist, wenn du dir ähm, ein Stundenziel oder so ein Zeitziel im Monat setzt oder vielleicht auch pro Woche und dieses, diese Zeit wirklich nur für Analytics-Themen reservierst. Also sagen wir mal, jeden Freitagvormittag ähm, zwei Stunden wirklich für die Arbeit an deinem Setup und für das ganze Recherchieren und Einlesen in neue Themen. Oder auch, was natürlich auch oft passiert, dass dir vielleicht ein Problem auffällt und du wirklich sagst, hier... Das sind die zwei Stunden die Woche, die ich mir dafür reserviere, mich mit einem Problem zu beschäftigen, das zu lösen, das weiterzuentwickeln. Ähm, genau. Und in jedem Fall, was natürlich auch immer super ist, als Lernziel, also ist mir irgendwie gerade so eingefallen, weil immerhin ähm, hörst du ja gerade diesen Podcast und lernst dabei auch hoffentlich was. Also auch sehr wichtig als Lernziel. Ähm, abonniere auf jeden Fall diesen Podcast, und höre ähm, gern weiter fleißig zu. Ähm, außerdem, was natürlich super wichtig ist, gerade wenn wir ähm, so ins ganze Thema Weiterbildung über das Jahr hinweg ähm, gehen, in das Thema gehen, zum Thema übergehen, wie auch immer, ist es natürlich immer ganz wichtig, ähm, das Budget dafür anzufragen. Oder wenn du dein eigenes Budget managst, dir auch dein eigenes Budget wirklich dafür reservierst und sagst, genau so und so viel habe ich oder nehme ich mir vor, ähm, wie sagt man, auszugeben. Das kann natürlich Geld sein, also äh, klassisches Budget. Das kann aber wirklich auch ähm, Zeitbudget sein. Also dass du wirklich zu deinem, keine Ahnung, zu deinem Manager, Teamlead, wie auch immer hingehst und sagst, hier, das und das ist mir wichtig, das würde ich gern machen und dafür würde ich gern mir jede Woche die zwei Stunden oder alle zwei Wochen xy Stunden ähm, reservieren, damit wir da einfach weiterkommen im ganzen Thema Analytics. Und natürlich, Budget ist natürlich auch immer wichtig, äh, wenn es dann geht ähm, an Konferenzen oder Seminare. Ja, Stichwort Seminare, Weiterbildung. Ähm, da kann ich den, äh, dich natürlich an dieser Stelle ähm, auch direkt ins Analytics-Boostcamp einladen. Ähm, und zwar ist das analytics Boost Camp ähm, mein Online-Training, in dem ich meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen äh, in, in sechs Wochen im, im ganzen Thema Google Tech Manager und Google Analytics ausbilde bzw. weiterbilde. Ähm, halt immer mit dem Ziel, dass alle Boost Camper nach den sechs Wochen fit sind ähm, im Thema Tracking, also Datenerhebung mit dem Google Tag Manager und sich natürlich auch in Google Analytics auskennen, sich dazu rechtfinden, ähm, wirklich mit den Daten arbeiten können. Genau. Ja, ähm, das Boost Camp startet wieder Ende Januar, also perfekt für die Jahresplanung und für den Jahresstart. Ähm, genau. Also, wenn du Analytics-Lernziele in deine Jahresplanung schon aufgenommen hast oder sie aufnehmen möchtest, dann ähm, kannst du mir einfach gern eine E-Mail schreiben und ähm, dann können wir einfach mal schauen, wie, ob, ob wie, wann, wo <lacht> ich dir dabei helfen kann. Genau. Und der zweite Aspekt, wie eingangs schon angekündigt, sind natürlich die Umsetzungsziele. Also, was muss umgesetzt werden oder was möchtest du umsetzen, damit Analytics an den wichtigen Punkten und natürlich kontinuierlich im ganzen Business geschehen, im Businessjahr, ähm, Mehrwert bringen kann und dir und euch im Team Entscheidungen, ähm, wie sagt man, Entscheidungen, datenbasiert unterstützen kann. Also ähm, genau, da habe ich jetzt ehrlich gesagt eher so eine Art Inspirationsliste an Punkten, wo ich denke, das könnte, ähm, könnte sehr wertvoll sein oder das sind möglicherweise Punkte, an denen du arbeiten möchtest im Jahr an deinem Setup. Ähm, jetzt ganz unabhängig von den ähm, einzelnen Zeitpunkten, sondern einfach so ein bisschen ähm, als Ideengebung, was, was könnte alles wichtig sein? Also, ich fange mal an mit so ganz grundlegenden Änderungen. Ähm, zum Beispiel könntest du dir vornehmen oder dir überlegen, ob du von einem Plugin-Tracking, also wenn ähm, du oder ihr zum Beispiel euren Shopify-Shop mit ähm, Shopify-Apps, also so Plugins, trackt ob ihr von diesem Tracking auf den Google Tag Manager zum Beispiel umsteigen möchtet. Ähm, warum sollte man das tun oder warum könnte man darüber nachdenken? Das ist jetzt wirklich die ultra, ultra Kurzfassung. <lacht> darüber könnte ich auch jetzt nochmal eine ganze Stunde reden. Ähm, also grundsätzlich hast du natürlich mit dem Google Tag Manager viel mehr Kontrolle darüber, was getrackt wird, ähm, als also im Vergleich zu Shopify-Apps. Und auch mehr Flexibilität und Unabhängigkeit im Tracking. Also du kannst wirklich genau selber definieren, was soll wann wo getrackt werden und musst dich nicht darauf verlassen, was irgendwelche Apps von sich aus anbieten. Der zweite Punkt sind ähm, Setup-Erweiterungen, habe ich das einfach mal getauft. <lacht> das könnte zum Beispiel sein, dass ähm, du von einem Standard E-Commerce-Tracking zu einem Enhanced E-Commerce-Tracking Upgraden oder also praktisch, dass du dein Setup dementsprechend erweitern möchtest oder dass du zum Beispiel für dein ähm, Facebook-Tracking, also das Tracking der Nutzerinteraktionsdaten für den Facebook-Ads-Account, ähm, wenn du da nicht nur Page-Views und die Haupt-Conversion tracken möchtest, sondern zum Beispiel in, insofern erweitern willst, dass du auch den Wert der Conversion zum Beispiel mit jeder, mit jeder Transaktion mitgeben möchtest, also für wie viel hat der Kunde ähm, dort gerade im Shop was bestellt, nicht nur das, sondern auch wie viel, äh, wie viel hat er ausgegeben, genau, <lacht> oder zum Beispiel auch andere Transaktionen, also Sign-ups zum Beispiel. Ähm, außerdem, super, super wichtig, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ist auch immer an Setup-Korrekturen zu denken. Ich bin mir sicher, mir, mir persönlich fällt da auf jeden Fall gerade ein Setup ähm, ein, ist, ähm, also zum Beispiel gibt es, glaube ich, in fast jedem Setup, ah, ich will nicht sagen in jedem, aber es passiert immer mal wieder, dass man weiß, ach, an dieser Stelle, hm, dieses Event-Tracking funktioniert für genau diesen für diese Interaktion nicht besonders zuverlässig. Auf diese Daten können wir gar nicht gucken. Das, das weißt du vielleicht und du guckst auf die Daten auch nicht, aber der Fehler im Tracking ist auch immer noch da. Oder was, was ich auch ab und zu sehe, ist, dass ähm, Daten getrackt werden, die praktisch so versehentlich nebenbei erhoben werden, die gar keiner braucht und die eigentlich auch gar keine große Aussagekraft haben. Ähm, das sind zum Beispiel, also wenn ich, wenn ich jetzt gerade an den letzten Fall denke, ähm, auch ein Event-Tracking gewesen, wo ein Event immer ausgelöst wurde, wenn jemand eine Seite geladen hat. Das heißt, am Ende gab es einfach die Information, Page View doppelt, einmal als Event und einmal als sozusagen Page View hit was kein Fehler ist. Und in diesem Fall hat es auch das Tracking und die Daten, ähm, die Daten, ja, die Daten <lacht> nicht verzerrt. Aber natürlich ist das einfach unsauber, es gehört da nicht hin, wir brauchen das nicht, es kann weg. Also wenn du dir da mal ein paar Gedanken machst, ob es solche Setup-Fehler möglicherweise bei euch gibt, die einfach mal vorzunehmen, das kann glatt gezogen werden. Ähm, noch ein Punkt, auch super wichtig, ist ähm, wirklich sicherzustellen, dass euer Tracking rechtssicher ist. Beziehungsweise, wenn ihr das schon rechtssicher macht ähm, oder denkt, dass ihr es rechtssicher macht, vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle nochmal das zu prüfen, passt das wirklich, stimmt das alles so wirklich? Oder vielleicht ähm, willst du dir auch mal vornehmen, den Cookie-Banner zum Beispiel nochmal zu überarbeiten, damit er übersichtlicher, ansprechender wird und einfach mehr Opt-ins einsammeln kann. Ähm, auch ein interessanter Punkt ist das ganze Thema Dashboards und Reports, überarbeiten oder vielleicht eventuell neu erstellen. Ähm, auch, auch hier ähm, gibt es möglicherweise ein Dashboard, was ihr euch im Team in jedem wöchentlichen oder monatlichen Meeting anschaut. Und da gibt es halt diese fünf Metriken, die sind einfach nicht mehr relevant, die sind vielleicht auch überhaupt nicht mehr wichtig, ihr guckt da nicht mehr drauf, aber sie sind einfach immer noch da, weil keiner das bisher irgendwie geupdatet up hat oder sich damit beschäftigt hat, anstelle dieser Metriken, die gar keiner, die niemand braucht und auf die ihr auch gar nie guckt, tatsächlich die einzubauen, über die ihr immer und immer wieder im Meeting stolpert und euch sagt so, ja, wir sollten wir sollten, jemand sollte, <lacht> jemand sollte das mal updaten. Das wäre möglicherweise der, der Zeitpunkt, solche ähm, Themen, solche Probleme mal auf die Liste zu setzen. Ähm, nächster Punkt, der mir noch in den Sinn gekommen ist, ist das ganze Thema Dokumentation und Kommunikation über der Daten und über die Daten. Also wirklich mal aufzuschreiben, klarzustellen, mit im Team darüber zu sprechen, was sagen bestimmte Metriken aus, wie sind sie zu interpretieren, welche Probleme gibt es vielleicht, welche Verzerrungen gibt es möglicherweise, vielleicht wollt ihr auch mal ein, ich nenne das einfach mal Analytics-Meeting bei euch im Team oder auch, teamübergreifend etablieren, wo ihr euch einfach mal über die Daten austauscht, darüber unterhaltet, wo, wann, wie, welche Daten tatsächlich Mehrwert bringen könnten. Also so dieses ganze Thema über Daten reden, ähm, auch das Wissen über die Daten besser im Team zu kommunizieren, dass wirklich alle damit arbeiten können. Und der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, <lacht> ich konnte es mir nicht verkneifen, Prozesse. Prozesse aufbauen oder überarbeiten. Also alle Prozesse rund um Analytics. Wer erweitert Setups? Wer arbeitet am Setup? Wie, wann, wo, sollen, können, dürfen Ideen und Wünsche für das Tracking eingereicht werden? Welche Priorität bekommt, bekommen solche ähm, Anfragen unter welchen Bedingungen? Und wie stellt ihr einfach sicher, dass alle die Daten zur Verfügung haben, die sie brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Also, wie funktioniert einfach diese, der Flow, die Prozesse, die ganze Arbeit mit den Daten, um die Daten, für die Datenerhebung, auch für die Sicherstellung von Datenqualität bei euch im Team und bei euch im Unternehmen. Genau. Also, nochmal vielleicht als kurze Zusammenfassung. Super wichtig. Als allererstes macht ihr einen Überblick über das Businessjahr, was wird passieren, was wird wichtig sein und an welcher Stelle können, können werden <lacht> Daten, Analytics Mehrwert bringen im für die einzelnen Business Events sozusagen. Und dann auf Basis von dem, was möchtest du lernen, wo möchtest du vielleicht besser werden, ähm, wie musst du, musst oder möchtest du dich inhaltlich vorbereiten? für das Tracking, für die Datenanalyse dieser einzelnen Business-Events, sag ich mal, über das Jahr verteilt? Und was möchtest du umsetzen das Jahr über das Jahr, ähm, damit das Setup einfach immer besser wird und wirklich den Mehrwert bringt, den es bringen kann? Und vielleicht noch als kleiner <lacht> kleiner Rat von mir, ich finde es immer am allerbesten, sich wirklich kleine beziehungsweise in so kleine Portionen geteilte Ziele vorzunehmen. Also nicht irgendwie, boah, diesen riesen Batzen will ich schaffen und jetzt sofort bitte alles im Januar. <lacht> Sondern zu sagen, okay, dafür brauche ich das, Vorlaufzeit, Puffer. Also wirklich kleinteilig und ähm, kontinuierlich das Ganze zu planen. Denn es ist immer, immer besser, ein gutes, sauberes, kleines... Basis-Setup ähm, mit wenigen Daten vielleicht zu haben, mit denen du aber gut arbeiten kannst, die du auch gut und korrekt interpretieren kannst, mit denen du umgehen kannst, als irgendwie so fancy Riesenprojekte, was einfach total geil wäre, das auch mal zu tracken aber die dann vielleicht nicht rechtzeitig fertig werden oder die irgendwie später einfach nicht mehr so gut zu pflegen sind oder die dann kaputt gehen oder die Probleme produzieren und du dann halt hinterher zum Beispiel nicht mehr die Zeit hast, die Probleme dann zu beheben, weil du praktisch all dein Zeitbudget schon da rein investiert hast, ähm, das riesen-fancy-Setup sozusagen aufzusetzen. Ja, ein kleiner Teaser vielleicht noch für das Thema morgen. Und zwar, das ist, glaube ich, das, was ich vor Weihnachten schon angekündigt habe, jetzt aber praktisch von heute noch auf morgen geschoben habe. Und zwar räumen wir morgen auf. Also wir räumen sozusagen Analytics und den Google Tag Manager auf und ähm, schmeißen alles Unnütze, alles Alte raus, damit du wirklich mit einem aufgeräumten, cleanen, sauberen, übersichtlichen ähm, Analytics und Tech Manager ins neue Jahr starten kannst. Yay. Ich glaube, das war das Abschlusswort der ersten Episode in diesem Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega, jetzt, wo ich die ganze Zeit gequasselt habe, habe ich schon wieder voll vergessen, dass ich so lange nicht mehr vor dem Podcast-Mikro stand. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall mega auf die kommenden Episoden und das kommende Jahr, das kommende Analytics-Jahr, das Podcast-Jahr, auf das Analytics-Boostcamp natürlich, auf meine Kunden, auf neue Projekte. Und ich hoffe natürlich, dass du ähm, als Hörer der Analytics-Sprechstunde dabei bist. Jupp, das war's. <lacht> Bis morgen. Ciao, ciao. Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest,